1: Werte Zuhörerschaft waren die Sigal aus Südfrankreich, von der Côte d'Azur, aus dem wunderschönen Ort Cassis.
0: Ja, Sigals sind Zirkaden oder auch Grillen im Deutschen. Ne?
1: Und die hört man da ja überall und sehr, sehr, sehr laut. laut. <lacht> ja, und diese und wir beide begrüßen euch zu unserer neuen Folge. Eine Urlaubsfolge könnte man sagen und ich hatte ja schon angekündigt in der letzten Folge, dass ich ganz gerne mit Walter Benjamin Marseille und äh, mit Haschisch äh, oder er auf Haschisch und ich mit einem Gießen Rosé unterwegs sein möchte und, und mir Marseille anschauen will und euch davon erzählen möchte. Dann war es so, ich war da, Walter Benjamin war gewissermaßen auch da, aber dann äh, habe ich gemerkt, da waren ja noch viel mehr Leute und äh, kompetente Reiseführer, wie zum Beispiel die Beiden Manns, Klaus und Erika Mann, und ganz andere prominente Gesichter aus der Weimarer Republik wie Josef Roth, Holski, Egon, Erwin Kiesch, nur drei unserer Lieblinge zu nennen. Und dann habe ich gemerkt, es muss mehr draus werden. Denn natürlich war ganz Paris da ungewesen in der Zeit, äh, halb New York, halb London, und es war einfach traumhaft schön. Und deshalb erwartet euch etwas mehr als nur Marseille. Wo wir natürlich auch ins Verbrecherviertel gegangen sind, sondern mit den beiden Manns geht es dann die Küste entlang und wir landen in Roi Lépin. Dort gab es ein legendäres Hotel, dessen Geschichte den Schriftsteller Lutz Hachmeister seit Jahrzehnten umtreibt. Und er erzählt uns davon.
0: Ja, und dann wird es auch um die Modetrends der Zeit gehen. Gerade natürlich besonders um die Bademode. Und wir haben unsere Lady Daisy Ashton ein weiteres Mal zu Besuch auf unserem Goldstaubsofa. Mhm. Und wir stellen fest, dass es auch ohne Mode geht. Davon berichtet uns die Journalistin Katja Petrovic. Und ja, Anne, ich finde das schön, dass du das so erzählst. Wir reisen... Mhm. Ja, dabei war ich ja gar nicht dabei.
1: Ach, im Gedanken warst du ja. eigentlich immer dabei. Also ich hab, tagtäglich habe ich dich neben mir gesehen und mir vorgestellt, welche Mode du dort äh, austragen ja. wirst.
0: Naja, und jetzt nimmst du uns alle, mich und unsere Hörerschaft, mit auf eine Reise an die Côte d'Azur. Und obendrein bist du dann auch noch vor kurzem für ein Wochenende mal eben nach Paris gereist. Davon wirst du uns auch ein bisschen
1: erzählen. tut Ja, das war endlich mal wieder möglich, nach Paris zu reisen. Bei mir länger her schon. Und äh, ich war zu dieser Ausstellung im Centre Pompidou, die wir, glaube ich, auch schon mal angekündigt hatten, mit dem etwas sperrigen Titel Deutschland-1920er-Jahre-Neue-Sachlichkeit-August-Sander. Schrägstrich, <lacht> Aber das war alles dabei. Und ja, ich muss sagen, es war wirklich überwältigend. So eine Ausstellung habe ich in Deutschland, noch nicht gesehen in dieser Fülle und man muss sich vorstellen, also diese Werke von Otto Dix, Anita Berber, wir kennen das ja alle, äh, mehrere Grosch-Gemälde und dann Lotte Laserstein, die wir auch schon hier vorgestellt haben mit dem russischen Mädchen, also ein Bild, über das ich gesprochen habe im Fernsehen, aber ich hatte es vorher noch nie so gesehen, also das mhm. war unglaublich, ich fange fast <lacht> an zu weinen, wenn ich darüber denke. Übrigens für euch, es gibt noch eine Chance, denn diese wunderbare Ausstellung wandert nach Kopenhagen und ja. wird dort in den nächsten Monaten zu sehen sein. Aber nicht nur das war äh, überwältigend, sondern auch Paris generell. Ich kenne die Stadt sehr gut, ich habe da studiert, aber ich bin eigentlich noch nie da gewesen mit der 20er-Jahre-Brille. Also habe die Stadt mhm. jetzt eigentlich nochmal aus einer ganz anderen Perspektive gesehen und... Ja, man muss natürlich sagen, Berlin, wunderbar. Aber was man da an Cafés und Restaurants hat, die fast original erhalten mhm. sind und wo eben die ganzen Lieblinge der Zeit unterwegs waren, das ist unfassbar. Und nur einen Ort rausgegriffen, La Coupole, ein Restaurant, was 1927 eröffnet wurde und was sich seitdem kaum verändert hat. Also du bist wirklich so wie bei einer Zeitreise da in diesem Restaurant unterwegs und dann bin ich in den Keller runtergegangen und da stand dann geschrieben «Le Dancing de la Coupole». <lacht> da
0: also «Dancing» sowie «Dancing», genau. das englische und Wort «Dancing». das
1: Wort hat mich mhm. so ein bisschen beschäftigt und daher ist es auch
0: «Das selten gewordene Wort der Woche».
1: Kommt heute also aus Frankreich, «Le Dancing».
0: Geschrieben mit einem «C», so wie ja im Englischen «Dancing». Und das kann man sich so vorstellen, das ist ein Anglizismus sozusagen im Französischen, wie bei uns zum Beispiel das Handy, das Mobiltelefon, was es als Wort so im Englischen nämlich auch nicht gibt. Und wir haben uns das einfach genommen. Oh. Und ja. Ähm, ja.
1: ja. Und das ist tatsächlich so, also im Englischen würde man ja Dancehall sagen. Im Französischen gibt es auch das Wort Salle de Danse, bei uns Ballhaus natürlich dann am ehesten. Aber in den 20er Jahren ist eben dieses Wort Dancing aufgekommen und hatte so seinen Höhepunkt 30er, 40er Jahre, aber ist dann tatsächlich verschwunden. Also ich habe mehrere französische Freunde gefragt, die sagen, Dancing, ja, meine Großeltern verwendet, aber mhm. gibt es eigentlich so nicht mehr? Und ich bin erstaunlicherweise auch bei den Manns drüber gestoßen, die besuchen auch ein Dancing, also sagen wir, wir gingen in ein Dancing. Mhm.
0: Ja, und im Deutschen hätte man gesagt, man geht auf einen Tanz oder zum Tanztee
1: der kann dann aber auch verlängert werden und bis spät in die Nacht oder früh in den Morgen gehen. Und so ist es wohl tatsächlich in Le Dancing de la Coupole, also in diesem Raum im Untergeschoss des Restaurants finden tatsächlich einmal im Monat Veranstaltungen statt. Im Stil der Anne Voll, der äh, 20 Jahre in Paris. Und Else, müssen wir da ja, nicht Ja, im Französischen
0: heißt es ja voll die verrückten Jahre. Die heißt verrückten das, Jahre, ne?
1: ja. Und ich bin ich mhm. möchte da auf jeden Fall mit einer kleinen Reisegruppe mal hin. Eine, eine kleine Bohème Sauvage Delegation, die sich mal anschaut, <lacht> wie ja, die gern. Franzosen dort feiern. Bist du dabei?
0: Ja, unbedingt bin ich dabei. Die Frage ist nur, wann.
1: Tja, wir sehen uns nächstes Jahr in Paris.
0: Wir sind jetzt in Marseille angekommen und unsere Reisebegleiter sind keine geringeren als die, naja, berühmt-berüchtigten mann Klaus und Erika Mann. Die sind jetzt gerade so 25, 26 Jahre alt und reisen da die Côte d'Azur entlang.
1: Sie sind nicht im Urlaub, sondern sie haben gewissermaßen einen Auftrag bekommen von einem Verlag, dem Piper verlag gibt es ja heute noch. Und zwar sollen sie einen Reiseführer schreiben.
0: Was nicht im Baedeker steht.
1: Kennen wir schon von einer anderen Folge, der Hamburg-Folge, was nicht im Bädeker steht, also der alternative Reiseführer, der mhm. jetzt weniger die klassischen Sehenswürdigkeiten aufzeigen soll, sondern ein bisschen hinter die Kulissen schauen soll. Ja, und da sind sie eben im Auftrag und bezahlt unterwegs, also was Schönes könnte ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, mhm. und erkunden dort die Umgebung.
0: Ja, und Klaus, der ja auch eher der Literat ist, der schreibt ganz viel, während Erika so ein bisschen das Redaktionelle übernimmt.
1: So ist es, aber sie hat ja eine andere wichtige, und sehr wichtige Aufgabe.
0: Sie muss fahren. <lacht>
1: denn, denn das kann Klaus noch nicht. Der hat noch keinen Führerschein. Den macht er erst äh, einige Zeit später in Amerika. Ja, und die sind tatsächlich mhm. in ihrem Ford unterwegs und fahren wohl sehr rasant. Also Erika fährt äh, sehr rasant.
0: Ja, muss dann auch mal das ein oder andere Knöllchen zahlen.
1: Da waren die Gendarmen ziemlich erbarmungslos. <lacht> ja, aber sie sehen natürlich auch viel und das Buch hat den Titel Das Buch von der Riviera ist übrigens 1931 erschienen und ist ja wunderbar plaudern, plätschernd geschrieben. Es ist so ein bisschen, man kann sagen, so ein Buch mit, mit einem Best-of-Listen, also mit einer Gebrauchseinleitung, mit äh, Empfehlungen, wo kann man essen gehen, wo kann man übernachten und mhm. so ein bisschen auch so Name-Dropping, ne, dass sie mal raushängen lassen. Sie kennen natürlich auch viele Leute, die. Und äh, viele
0: Leute kennen sie.
1: Die, genau, die äh, Literary Man-Twins, wie sie sich auch genannt haben, also literarischen Mann-Zwillinge, also sie haben damit genau. so ein bisschen auch kokettiert. kokettiert. Ja. waren ja nur Geschwister, aber äh, das war fürs Marketing war das war das ganz ja. brauchbar. Ihre Reise startet tatsächlich in Marseille, eine Stadt, die größer ist als erwartet, so schreiben sie. Und das ist ganz spannend, sie sprechen von der vielleicht abenteuerlichsten Stadt Europas.
0: Ja, da wird man ja sofort neugierig, was die dort in Marseille wohl alles erlebt
1: hm. haben. Ja, aber erstmal müssen wir oder vielmehr die Manns ein Hotel finden und sie haben dort auch mhm. eine Empfehlung.
0: Das Hotel Bovo, sprich das, habe ich das richtig ja, ausgesprochen? Ja, total gut. Bovo. <lacht> okay, Bovo. <-wo. lacht> Das Hotel Beauvau hat eine feinere Tradition und herrschaftlichere Räumlichkeiten. Es ist auch ein bisschen teurer. Die arrivierte Literatur bevorzugt es. Diesen Winter hatte Jean Cocteau sich vorübergehend dort niedergelassen und einige der Zimmer, die sie für 60 Franc nach ihm mieten können, mit seinen Geräten und seinen Träumen erfüllt. Und gibt es dieses Hotel noch?
1: Es steht tatsächlich direkt am Hafen. Deshalb haben sie es auch so empfohlen, am Vieux-Port. Und mhm. hat eben die Fassade Richtung, Richtung Hafen. Also da hast du dann die Fenster hinaus mit der besten Panoramasicht. Ich mhm. war da, ich habe dort nicht übernachtet. 60 Francs hm, hätte es auch nicht gekostet heute.
0: Nee, sondern?
1: Ähm, <lacht> vielleicht 600 Euro. Nein, ganz so teuer war es nicht. Es ist ein bisschen mhm. heruntergekommen, muss man sagen. Also es hat sowas von so einem etwas alten Grand Hotel. Spannend ist, dass überall im Haus alte Exponate verteilt sind. Also man findet wahrscheinlich die Eröffnungsurkunde, Fotos oder, oder wirklich größere Exponate. Und ich wollte dann tatsächlich auch mal hochfahren ähm, ins oberste Stockwerk. Mit
0: dem Fahrstuhl? Mit
1: dem Fahrstuhl, ja. Und er ging auf, er ging zu, aber danach ging er weder hoch noch auf auf. Und nach zwei Minuten wurde ich ein bisschen panisch, weil es war auch sehr oh. heiß da drin. Die Luft wurde dünner und dünner und ich habe dann wild dagegen getrommelt.
0: War der denn mit so einem Gitter? Oder? Nein, oh, das war leider ein ganz moderner, so. moderner Fahrstuhl. So. Das war nicht
1: mal ein, ein, ein nostalgisches Ach. Erlebnis. Es war einfach nur hässlich und eine kleine Panik in mir. Und dann ging irgendwie nach drei Minuten wie durch ein Wunder von selbst auf. Aber danach habe ich mich schnell aus dem Staub gemacht. War
0: und keine versteckte Kamera im Spiel oder so?
1: Hatte ich kurz auch vermutet, ja genau, dafür, dass ich unangemeldet mich dort eingeschlichen habe. Und
0: hast du dann gegen die Panik die Marseillaise gesungen?
1: Ich habe geschrien, ich weiß nicht, ob sie Marseillaise war oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall habe ich in dem naja. Moment die Pater Noster mir wieder herbeigewünscht. Der hat nämlich... Da keine kann man Tür, einfach aussteigen. man kann ja. immer ein- und aussteigen und die Luft wird nicht dünn, weil es ist immer Zugluft da. Mhm. Ja. Besser als dieses moderne Zeugs. Ja, das Hotel Beauvau in Marseille.
0: Gut, dann haben die beiden jetzt ein Hotel gefunden, eingecheckt, ausgepackt und als nächstes geht's zum Friseur.
1: Zumindest für Erika und die hat auch eine ganz besondere Empfehlung oder vielmehr eine Warnung.
0: Man bummelt so herum, geht zum Friseur und in die Läden. Avis für die Damen, in Südfrankreich, speziell in Marseille. Wenn irgend möglich, nicht zum Friseur gehen. Alles sieht soweit recht proper aus. Feine Gerätschaften, nette Menschen. Aber es geht zu, wie wenn Bastakiten etwas unternimmt. Kaffee kocht, Holz spaltet. Mit sachlicher Miene verdirbt man uns, meine Damen, die Frisuren, schneidet alles kurz und klein, macht Locken, wo wir keine mögen, tut uns Seife ins Haar, ohne sie wieder zu entfernen, gibt uns fettes Haarwasser, da wir Trockenes lieben. Ich weiß selber nicht, wieso, aber es ist kein Start zu machen mit den Friseuren in Südfrankreich.
1: Also mit dem Friseur ist kein Start zu machen in Marseille, aber mit dem Essen und dem Trinken da gibt's natürlich auch heiße Empfehlung was muss man in Marseille essen die bouillabaisse
0: Fischsuppe ne
1: das ist eine Fischsuppe? Fischsuppe, ja, aber eine ganz wo? besondere, ein uraltes Rezept, also ja. eigentlich eher so eine, wie soll ich sagen, so eine einfache Leute-Essen, also die Abfälle, die Fischabfälle Eben, das ist
0: so ein Resteessen, Reste wo dann alles, gewesen, was ja. noch übrig ist vom Fang des Tages, was nicht einzeln gegessen wurde, dann nochmal reinkommt. Ja,
1: aber schon im 19. Jahrhundert wurde es eine Delikatesse, wo dann ganz klar war, welcher Fisch da drin sein muss und so weiter und so fort und heute ist es wirklich äh, absolut hochpreisig. Ja, und die Manns haben es auch probiert.
0: Sie werden eine Bouillabaisse bestellen, weil sie klassisch ist. Sie wissen, die scharfe Suppe, in der alles schwimmt. Wenn Sie Glück haben, sogar Langusten.
1: Das hatten die Manns und äh, sie empfehlen noch etwas anderes.
0: Essen Sie Austern. Sie schmecken wie konzentriertes Meer und kosten hier wenig.
1: Ich persönlich wäre da nicht dabei bei den Austern. Beziehungsweise wenn, dann müsste ich dazu tatsächlich etwas trinken. Und zwar auch etwas Original südfranzösisches. Einen Pastis. Und den haben wir jetzt gerade hier vor uns. Und Kling. <lacht> ein Pastis Bleu der Marke Janon aus dem Jahre
0: 1928. ja
1: Also nicht unser, aber die mhm. Marke, dieses mhm. kleine Maison wurde damals etabliert, mhm. 1928. Und das hat ja auch einen Grund, dass es in den 20er Jahren entstanden ist. Denn eigentlich ist es ja die Nachfolge von der grünen Fee.
0: Ja, nämlich der Absinth wurde ja, wie man weiß, verboten. Mhm, also hat man was Neues erfunden, was dem Geschmack ähnlich kommt.
1: Ja, wo eben dieser Wermut fehlte, aber eben andere eben das Anisige sehr stark, war ein bisschen Süßholz dabei und mhm. tatsächlich heißt es französisch Pastiche. Nachahmung. Insofern, das war etwas, was so ein bisschen den, den äh, Geschmack nachgeahmt hat und dann tatsächlich auch relativ schnell erfolgreich wurde. Also es, es ist ja das Traditionsgetränk heute eigentlich, aber man muss sagen, ein sehr, sehr junges Getränk. Also wirklich erst ein Produkt der, der 20er Jahre.
0: Ja, und warst du nicht auch in Marseille in einem Pastis-Museum oder einem, was war denn das?
1: Das war, das war ein Laden, aber ein bisschen auch oh, als ja. Museum mhm. eingerichtet, also äh, mit Informationen. Und das war genau dieses Maison Jeannot.
0: Und da hast du uns noch einen O-Ton mitgebracht von der Eigentümerin des Ladens.
1: Es war die Verkäuferin, aber sie hat sich mhm. aufgeführt wie die Eigentümerin <lacht> und ähm, hat dann am Anfang so gesagt, ja, ich erzähle das ja, sehe das häufig, ich weiß das auswendig und mhm. hat mir dann ein bisschen was zu der Geschichte ihres hauses Oder auch des Pastis erzählt und
0: auf Französisch. Also, falls ihr kein Französisch versteht, hört es euch einfach trotzdem an, okay. denn es klingt wunderschön und bringt euch ein wenig näher an die Côte d'Azur. Ich
2: kenne meinen Diskurs.
1: Oui, ah, ich weiß nicht, ich habe eine Frage. Le Pastis ist eine Boisson assez jeune. Quand und warum wurde sie inventiert?
2: Alors le pastis je pense que ça date avant 1900, ça a été créé pour remplacer l'absinthe qui avait été interdite en France et en Suisse au début des années 1900 car elle était mal confectionnée, ça rendait les gens malades. Et donc en Provence on a créé le pastis pour retrouver ce petit goût anisé de l'absinthe. Monsieur Alfred Monnier qui a créé la marque Jeannot, lui il a créé son pastis donc, au début des années 1900 et son fils s'appelait Jean. Et Jean en Provençal, ça se dit Jeannot. C'est comme ça qu'est née la marque en 1928. La première marque en France à avoir euh, vendu ou commercialisé du pastis, c'est la marque Duval en 1798 qui existe toujours. Mm -hmm. Voilà. Et alors, euh, voilà, pastis en Provençal, ça veut dire mélange. Mm. Mélange de l'anis, de la réglisse et de l'alcool. Mm. Voilà.
1: Et celui-ci est le meilleur, euh, je pense
2: Bien sûr, le pastis Jeannot, ça permet de rester jeune et beau. Merci. C ja, jetzt haben wir auch mal alles ah, schönes Französisch gehört.
0: Und äh, hat die Dame denn noch irgendwas erzählt, was wir vorher noch nicht besprochen hatten?
1: Also einmal der Name Jeannot, tatsächlich der Sohn von dem Gründer hieß äh, Jean und äh, Jean auf Provenzalisch heißt äh, Jeannot.
0: Ah, das ist so, so. eine Art Koseform, eine genau. Provençalische ja, genau. Koseform. Und, mhm.
1: Das andere, das Letzte, was sie erzählt das ist natürlich sehr schön. Ich habe gefragt, ob dieser pa Pastis der Beste ist. Und sie mhm. hat gesagt, natürlich, denn er mhm. erlaubt einem jeune et beau, also jung und schön zu bleiben. Ja. Also deshalb nochmal Post. Äh, ja, dann äh, trinken wir schön. sofort
0: die ganze Flasche leer
1: <lacht> und, <am Ende lacht> und
0: morgen sind wir dann 15 Jahre jünger und auch noch viel schöner. Noch als schöner, Else.
1: Eh Nein, kaum vorstellbar. <lacht> Gut. Vom Pastis kommen wir zu einem weiteren Rauschmittel, das im Grunde genommen auch die Inspiration für diese Folge gewesen ist.
0: Ja, das war nämlich so. Vielleicht erinnert ihr euch an unsere vorvorletzte Folge, die von Drogen handelte, allerdings von allen Drogen außer Alkohol. Und da haben wir dann einen Text entdeckt von Walter Benjamin, wie der mit Haschisch, nämlich mit der Haschisch, sagt er ja auch immer, ne? der Haschisch, berauscht durch Marseille spaziert ist.
1: Und wir wollen euch da noch mal kurz abholen, zurückholen, zurückbringen in den 29. Juli 1926 nach Marseille.
0: Um 7 Uhr abends nach langem Zögern Haschisch genommen. Ich verließ endlich das Hotel. Mir schien die Wirkung auszubleiben oder so schwach werden zu sollen, dass die Vorsicht des Daheimbleibens unterlassen werden mochte. Erste Station das Café Ecke Cannebière. Vom Hafen gesehen das Rechte, also nicht mein Gewöhnliches. Nun nur das gewisse Wohlwollen, die Erwartung, Leute einem freundlich entgegenkommen zu sehen. Das Gefühl der Einsamkeit verliert sich recht rasch. Mein Stock fängt an, mir besondere Freude zu machen.
1: Der Stock hat uns damals auch schon besondere Freude <lacht> gebracht. Und dann geht er weiter zum Hafen. Ich steche am Kai entlang und las einen nach dem anderen die Namen der Boote, die dort festgemacht waren. Dabei überkam mich eine unbegreifliche Fröhlichkeit. Und ich lächelte der Reihe nach allen Vornamen Frankreichs ins Gesicht. Mir schien die Liebe, die diesem Booten mit ihrem Namen versprochen war, Wunderbar schön und rührend. Nur an einem aero das mich an Luftkrieg erinnerte, ging ich unleutselig vorüber. Genau wie ich zuletzt auch in der Bar, aus welcher ich gekommen war, über gewisse allzu entstellte Minen mit dem Blicken hatte hinweggehen müssen. <lacht>
0: Ja, und dann tingelt er ja noch von einem Restaurant zum anderen und isst irgendwie die Speisekarte von oben nach unten, weil er so einen Hunger hat. Weil
1: er so einen Hunger hat, wir wissen warum. Und er kann sich auch nicht entscheiden. <lacht> und, äh, Stimmt, der äh,
0: braucht erst noch ewig, bis er sich ja. dann ja, ja. Und Weil auch dann in die Gerichte ihm Freude als,
1: bereiten. Ja, ne? Da ja. ist eine Pâté de Lyon, also eine, eine aus, aus Lyon eine Pastete. Und Lyon heißt ja auch Löwe mm -hmm. und macht sich mm -hmm. darüber lustig, dass es eine Löwenpastete sei, die aber eigentlich eher wie eine Hasenpastete aussehe und so weiter. Also es ist wirklich großartig. Und dann, mm -hmm. und dann kommt er tatsächlich auch noch ins Hafenviertel. Und jetzt wird es wirklich spannend. Gauner? Ja, wir nähern uns dem Gauner, dem Verweicherviertel. Und das hat sie alle fasziniert. Walter Benjamin, Kurt Tuchowski, Josef Roth. Die haben wir dabei und haben einige kleine Textstücke, die uns hineinwerfen. In enge Gassen, dunkle Kaschem, in das Verruchte, das Verbotene, das Babylonische, der Demimonde. Also hier passt dieser Begriff wirklich. Und die
0: Halbwelt.
1: So ist es. Und dem <lacht> konnte sich keiner von den Literaten entziehen. Das war der Reiz der Stadt, das Chicago Frankreichs, wie es auch genannt wurde. Ja, okay. So wie
0: bei uns in Berlin, da Fruchtstraße im Friedrichshain, dieses ganz, ganze Bereich, die, das viel kleine Chicago. noch
1: schlimmer, noch schlimmer. schlimmer, absolut. Ja, also das mhm. war jetzt wirklich, wir hören einfach mal rein, was uns die drei dazu zu erzählen haben. Kurt Tucholsky
0: Die Hafengassen gehen alle fast bis unmittelbar ans Ufer. Sie verlieren sich Hügel an in einem engen südlichen Gewirr von Wäsche, die quer über die Straße gehängt ist, Salatkörben, Vogelkäfigen, Häuserwänden. Also das ist jetzt aber nichts Verbrecherisches dran. Noch
1: nicht. Walter Benjamin. Ein unübersehbarer Fundus von Stufen, Bögen, Brücken, Erkern und Kellern. Dies Depot von ausgedienten Gassen ist das Hurenviertel. Unsichtbar verlaufen die Striche, die das Terrain scharf und eckig wie afrikanische Kolonien unter die Berechtigten abteilen. Die Huren sind strategisch platziert, auf einen Wink bereit, unschlüssige zu umzingeln den Widerspenstigen wie ein Ball von einer Straßenleiter zu anderen sich zuzuspielen.
0: Also da hat man kein Entkommen und wird zu einem unfreiwilligen Freier. Josef Roth. Gerüche. Hier riecht es wie zu Hause vor Ostern. Nach Staub und gelüfteten Matratzen, nach Lack für die Türen, nach feuchter Wäsche und Stärke, nach angebrannten Speisen, nach geschlachtetem Schwein, nach gesäubertem Hühnersteig, nach Schmirgelpapier, nach einer gelben Pasta für Messing, nach einem Mittel gegen Ungeziefer, nach Naphthalin, nach Bonawachs, nach Eingemachtem.
1: Das klingt vielleicht jetzt noch gar nicht so düster. Es wird jetzt aber düster, wenn wir den Manns folgen, die sich vielleicht ein bisschen zu späterer Stunde dorthin bewegt haben.
0: Den Schlepper, der sich uns an die Sohlen heftet, schütteln wir ab, weil er ein unangenehmes Gesicht hat und nicht mehr weiß als wir. Der Kai erweitert sich zu einem kleinen Platz, der aussieht, als wäre er früher einmal sehr fein und still gewesen. Dort liegen ein paar größere Dancings. Da haben wir sie wieder. <lacht> ja. Wir treten ein, um einen Pernod Fies zu trinken. Es ist noch nicht sehr viel Betrieb. Ein paar englische Matrosen in kleidsamen Uniformen mit eiförmig schmalen, hochmütig-hübschen Köpfen üben schalsten Schritte, wozu die Damen herzhaft in die Hände schlagen. Wir gehen wieder. Etwas mehr den Kai hinauf, kennen wir ein paar kleine Chinesen und Negerkneipen, die besonders gemütlich sind. Wir biegen in die Seitengässchen ein, wo der eigentliche Betrieb sich abspielt, der weiche Gegenstand, über den man stolpert, kann ebenso wohl eine tote Ratte wie eine aufgeweichte Kartoffel sein. Die finsteren Sträßchen, die steil aufwärts führen, sind nichts anderes als Gossen, man prüfe lieber nicht nach, was da alles hinuntergeschwemmt wird. Lieber gebe man auf seinen Hut acht, denn die bunten Damen, die so exzentrisch und ungenügend bekleidet vor ihrem Kämmerlein auf dem Schemel sitzen, hinter sich gleich das Bett, haben es auf ihn abgesehen. Und wehe dir, sind sie seinerleibhaftig geworden. Dann musst du der kreischend Entspringenden in ihre kleine Häuslichkeit folgen, nicht auszudenken, was dir dort
1: geschieht.« auch da merkt man so, die sind fasziniert von dieser Demimond und mhm. äh, wollen was erleben. Und jetzt gibt es als Letzten einer, der, ja man könnte fast sagen, in beruflicher Mission unterwegs ist. Es ist Kriminalkommissar AD Engelbrecht. Engelbrecht, ja, der alte Engelbrecht, der, <lacht> wir wissen es aus der Folge Razzia, der. Hände hoch. Razzia, genau. Razzia hieß
0: die Folge. Der nicht. seinen eigentlichen
1: Beruf als an die Nagel gehängt hat und jetzt ein bisschen schriftstellerisch äh, investigativ durch Europa unterwegs ist und tatsächlich diverse Städte sich angeschaut hat und dort geguckt hat, wie ist das kriminelle Milieu dort aufgebaut. Und mhm. Marseille hat es ihm ganz besonders angetan. Nirgendwo habe ich solch furchtbaren Schmutz gefunden, wie in diesen wirklich schaurigen Marseilla-Hafenquartieren. Was den Besucher in diesen Gassen erwartet, das ist wirklich unbeschreiblich. Nach Norden zu steigt das Hafengelände an und häufig ergießt sich von oben durch die tiefer gelegenen Gassen kaskadenartig ein Schmutzbach, der Abfälle und Unrat aus den höher gelegenen Stadtteilen hinabführt. Überall bilden die Straßenecken den Sammelplatz für Abfälle jeder Art alles, was im Hause nicht mehr verwendbar ist, alte Matratzen, Lumpen, faulige Küchenabfälle, Glasscherben und so weiter, wird hier zusammengebracht und verbreitet. Eine entsetzliche Atmosphäre. Das gemeinste und niedrigste Gelichter hat hier seinen Unterschlupf gefunden. Wie Ratten haust es in seinen unsauberen und schmutzigen Löchern, wie diese das Licht des Tages scheunt. Neben homosexuellen Burschen, Dirnen und ihrem gefährlichen Anhang gehen hier Straßenräuber auf Raub aus.
3: Boah, ja,
0: ja, okay, jetzt. Er, er macht es auch immer ein bisschen, ähm, übertreibt immer so ein bisschen. Und das ist so
1: der Reiz des Schauderns.
0: Bei den Manns klingt das alles noch so ein bisschen heiter und lustig. ne? Und bei hm. ihm klingt es jetzt wirklich sehr abschreckend. Also, naja, gut. Und wir können es ja leider nicht mehr, oder Gott sei Dank, nicht hm. mehr erleben. Wie war es denn da jetzt, als du da warst, Dana, in Marseille?
1: Man muss sagen, es war wirklich ernüchternd. Denn dieses ganze alte Hafenviertel existiert nicht mehr. Ja, das ist nämlich 1943 von den Nationalsozialisten, die ja dann auch den südlichen Teil von Frankreich äh, besetzt hatten, mhm. zerstört worden. Also die haben mhm. dort, weil es eben ein Viertel voll mit Kriminellen auch äh, Verstecken war für, für Juden, haben sie in die Luft gesplasen, mhm. muss man wirklich so sagen. Und mhm. heute sind dort noch zwei, drei alte Gebäude übrig geblieben. Ansonsten ist es im Grunde genommen ein Nachkriegsviertel. Und ja. das ist natürlich schade, weil diese ganzen Gassen und diese ganzen Geschichten ähm, kann man nicht mehr wirklich so nachgehen. Ach, und dann gibt es noch was ganz anderes, was damals auch verschwunden ist. Es war wirklich so eine Art Wahrzeichen der Stadt und hat die Schriftsteller, auch Fotografen, Filmemacher wahnsinnig beeindruckt. Es war eine Schwebefähre, die an den Ausläufern des Hafens stand und die beiden Seiten des Hafenbeckens verbunden hat. Richtig hoch, damit eben äh, die Schiffe darunter durchfahren konnten. Aber es war gleichzeitig auch eben eine, eine Schwebefähre für... Fußgänger, die an einer Art Gondel, die abgehängt war an den Brückenträgern, und dann knapp über dem Wasser eben einmal über den Entlang Hafen
0: schwebt.
1: Ja, ja, ja. und mhm. da gibt es einen ganz beeindruckenden Film von Laszlo Moholy-Nagy, der ja immer fünf Jahre an der Bauhaus-Universität gelehrt hat, der in einem collageartigen Film eben das ganze Hafenviertel, aber vor allem dann eben auch diese Schwebefähre filmt. Und sogar hochgeht. Also oben gab es so eine Art mhm. Aussichtspunkt. Das also ist mhm. ein ganz verrücktes Ding.
0: Ja, das hat, sieht wirklich irre aus.
1: Leider daneben auch 1944 gesprengt
0: Und nicht wieder aufgebaut worden.
1: Aber wir haben den Film für euch in unseren Shownotes.
0: Bevor wir Marseille verlassen, hier noch einmal zwei Zitate von den Manns.
1: Einer Dame mit zu auffallenden Ohrringen freilich sind unlängst zugleich mit dem Geschmeide die Ohren abgeschnitten worden. Das ist authentisch.
0: Ja, und daran äh, sieht man, wie es dazu ging. Und eine Warnung dagegen, Schmuck zu tragen in Marseille. Ja, oder <lacht> man sollte dann
1: vielleicht lieber in andere Viertel gehen. Es gab natürlich auch eine Oper, es gab ein Varieté, das Alcazar, wo auch Tucholsky sehr begeistert von berichtet. Mhm. Also Hände weg vom Verbrecherviertel. Naja, also. Aber es macht ja auch den Reiz aus, dieser Stadt. Ja. Und der wird in einem weiteren Zitat von dem Manns nochmal im Grunde genommen gut auf, auf den Punkt gebracht.
0: Marseille frappiert durch die Heftigkeit seiner Farben, seiner Gerüche, seines Temperaments. Marseille glitzert, prahlt, stinkt, kreischt, gestikuliert. Jetzt reisen wir weiter mit Klaus und Erika die Küste entlang, denn wir wollen nach Jean le Aber. Auf dem Weg dahin machen wir einen kleinen Stopp in sanary sur mer mhm. Und davon sagen die beiden Manns, dass es eigentlich ja, ja, so eine typische Côte d'Azur-Küstenstadt ist, so wie die alle anderen auch. Aber mit einem kleinen Unterschied, denn hier trifft sich die Pariser Bohème und nicht nur die Pariser Bohème.
1: In Wahrheit aber hat es seine eigene Bewandtnis mit Sanari, Denn seit einigen Jahren ist es die erklärte große Sommerfrische des Café du Dôme. Der sommerliche Treffpunkt der pariserisch-berlinisch-schwabingerischen Malerwelt, der angelsächsischen Bohem. Für die Deutschen hat es Meister Rudolf Levy in Mode gebracht, der mit der vielbesungenen Marietta und einigen jungen Leuten im Café de la Marine Hofstaat hielt, wo man seine über mehrere Kapitalen berühmte Bassstimme scherzen und regieren hören konnte. Alles spricht dafür, dass es hoch herging, vor allem wenn über den Quai victor Hugo sich noch Baskin näherte. Leicht schwankend die Zigarette zwischen den genusssüchtigen Lippen, den Hut schief über den melancholisch-lassiven Augen, umgeben von ein paar Damen, die auch nicht mehr nüchtern schienen. Basquin, <lacht> der Abgott von Montparnasse, der begnadetste Nosseur dessen katastrophales Ende für so viele Menschen, die ihn sehr geliebt haben, eine Trauer bedeutete, die sie nie wieder überwinden zu können glaubten.
0: Dieser Pascal, das war ein expressionistischer Maler aus Bulgarien, der sich dann aber auch in Paris niedergelassen hat. Seine Kunst war dann später im Nationalsozialismus auch entartet. Er war sehr depressiv und hat am Ende Suizid begangen.
1: Interessant ist, dass die Manns schon sagen, dass diese Sanary-Sommer in die Kunstgeschichte eingehen werden. Und da wissen sie noch gar nicht, dass sie auch in die Literaturgeschichte <lacht> eingehen werden. Denn das war ja dann später der große Exilort für vor allem die, die deutsche Intelligenz, die eben auch aus dem nationalsozialistischen Deutschland geflohen ist.
0: Unser nächster Stopp gilt dem shopping
1: ja, kann. Ja, kann. Also, äh, kann es natürlich und da gibt es alles Mögliche. Die großen Läden. Hermes.
0: Chanel, Guerlain, Lanvin, Moulinieu, Die kennen wir jetzt nicht mehr nur Moulinö, so, ne? Moulinö. Moulinö. Ganz wichtig ist vor allem, es gibt auch ein Hundeutensiliengeschäft. Und auch die Union zur Beschützung der
1: Tiere. Sehr wichtig, aber wir fahren schnell weiter und wir überlassen das Shopping den Manns.
0: Und erreichen schließlich Jean Lepin, das liegt kurz vor Antibes. Und hier besuchen wir das Hotel Provençal.
1: Das, Zitat von Klausmann, eine Burg des Reichtums von erhöhter Stelle den Blick übers Meer beherrscht. Oh, so distinguished, preisen es die englischen Prospekte. Der Experte für dieses Hotel ist Lutz Achmeister, Journalist, Filmemacher und langjähriger Leiter des Grimme-Instituts.
0: Hallo, schönen guten Tag, Herr Hachmeister. Hier sind Else und Arne von Goldstaub. Und wir freuen uns darüber, dass wir jetzt mit
1: Ihnen fernmündlich verbunden sind. Hallo auch von mir. Wie sind Sie denn auf das Hotel Provençal gestoßen und was hat Sie bewogen, es zum Mittelpunkt Ihres Buches zu machen?
4: Ja, ich bin zunächst mal auf einer ganz normalen Côte d'Azur-Ferienreise da vorbeigekommen in jules les pins Das liegt so zwischen Cannes und Nizza. Das ist das Seebad von Antibes wenn man das auf der Karte finden will. Und ich sah halt diesen doch sehr riesigen Kasten, der offensichtlich leer stand. Und ich wusste zunächst gar nicht, was es war. Also es ist in einem Baustil sehr monumental gebaut, dass es auch irgendein Militärkrankenhaus hätte sein können oder ein Verwaltungsgebäude. Bin dann ein paar Mal da herumgegangen und habe dann Einheimische gefragt, was das eigentlich ist. Und die haben mir dann gesagt, das ist das berühmte Hotel Provençal. Das steht seit damals waren es 20 Jahren leer. Und seitdem bin ich immer wieder dahin gefahren, teilweise aus beruflichen Gründen zum Filmfestival in Cannes oder zu den Fernsehmessen. Habe dann immer in Jean-Lepin gewohnt und habe dieses Schicksal der Hotelruine dann immer weiter beobachtet, weil mich das interessiert hat. Habe dann zunächst eine Fernsehdokumentation gedreht für Arte und das ZDF, das war... 1999, 2000 und es passierte dann weiterhin nichts, bis auf mehrere Besitzerwechsel bei dem Hotel und dann habe ich 20 Jahre später im letzten Jahr dann nochmal gesagt, das ist eigentlich ein Buch wert, weil sich mit diesem Hotel, wie mit vielen Grand Hotels und vielen Hotelruinen ja auch, natürlich sehr viele Geschichten verbinden.
1: Wie es um das Hotel heute steht, werden wir später noch erfahren. Mhm. Jetzt aber kurz einmal zu dem Klappentext des Buches. Da steht, wie die französische Riviera erfunden wurde. Das macht natürlich sehr neugierig. Mhm. Wann und von wem wurde sie erfunden?
4: Naja, es sind so zwei Stufen. Also einmal weiß man ja, dass im 19. Jahrhundert reiche Leute vor allem aus gesundheitlichen Gründen ans Mittelmeer gefahren sind. Das war nicht der Tourismus von heute. Die waren noch akkurat angezogen und haben auch im Meer nicht gebadet. Damals kassierte noch die Tuberkulose, eine im Prinzip tödliche Krankheit. Und die Ärzte hatten damals die Vermutung, dass das Mittelmeerklima da zur Heilung hilft, was nicht stimmt. Die Leute sind genauso früh oder noch früher in Nizza oder Sanremo gestorben als in London oder Berlin. Und dann ändert sich diese Tourismuskultur schlagartig nach dem Ersten Weltkrieg, auch durch die amerikanischen Soldaten, die dort unten stationiert waren zur Rekreation. Also man fing an zu baden, man schätzte den Sandstrand sehr. Die Einheimischen badeten praktisch auch nicht vorher im, im Mittelmeer und die Amerikaner haben das im Grunde erfunden. Diese moderne Riviera, das ist damit gemeint, die moderne Côte Und dann entwickelt sich das zu diesem Jazz Age mit Namen wie Hemingway und Fitzgerald. Picasso kommt aus Spanien, also Juan Lepin ist sein erster französischer Urlaubsort, 1920 ist er zum ersten Mal da. Also diese Kultur der 1920er Jahre ist natürlich eine komplett andere als die der 1860er, 1870er Jahre. Jean-Lipin hat dann den Vorteil, wie später übrigens auch Saint-Tropez, dass es diesen makellosen Sandstrand hat. Und äh, damit hängt es ein wenig als Ort für dieses Jazz Age Nizza ab, weil in Nizza, wer mal da war, weiß, das gibt nur Kieselstrand. Nizza sozusagen die Tourismuskapitale des 19. Jahrhunderts an der Côte d'Azur. Und dann kommen halt diese kleineren Orte wie Jean-Lepin Saint-Tropez, wo man dann ausgelassener feiert, sehr viel trinkt übrigens, das weiß man ja von Hemingway und den beiden Fitzgeralds, also Scott und Zelda und ihren Trinkkumpanen sozusagen. Aber es wird auch viel geschrieben, also dort ist viel Weltliteratur entstanden. Tender is the Night ist wahrscheinlich der berühmteste Roman von Fitzgerald, der da unten ja auch spielt, Zärtlich ist die Nacht. Und insofern steht jean immer eigentlich für diese moderne Côte d'Azur.
0: Ja, das klingt ja nach einer Revolution im touristischen Sinne. Was hat sich denn an der Klientel geändert?
4: Es sind vielmehr Künstler und Intellektuelle. Also eigentlich haben sich die Länder, aus denen die kamen, nicht so sehr verändert. Das ist dann... Natürlich Frankreich selber, die kommen dann aus Paris, also aus diesen Künstlervierteln, unten ans Mittelmeer. Vorher war eher die Normandie en vogue, weil das natürlich auch schneller zu erreichen war von Paris aus. Also Orte wie Le Touquet oder Trouville oder Cabour, wo Marcel Proust sich ja häufig aufgehalten hat. Aber nun mit der Eisenbahn und dann später natürlich mit den Flugzeugen ist das, ist, kommt man halt schneller in die Gegend zwischen Nizza und Cannes und Saint-Tropez und es kommen auch mehr Deutsche, es kommen mehr Skandinavier, es sind auch irgendwelche Scheichs und Maharajas aus Indien und anderen asiatischen Ländern. Also sehr, eine sehr bunte, polyglotte Mischung. Aber bis zu diesem Massentourismus, der dann in den 1960er Jahren einsetzt, immer noch eher Orte für betuchte Leute.
1: Und dann noch weniger Adelshäuser, Königshäuser und
4: auch äh, Russen. Genau, die Russen waren ja vor allem im, im 19. Jahrhundert da, im Gefolge der Zarenfamilie die sich häufiger in Nizza aufhielt, sehr dominierend an der Côte d'Azur zusammen mit den Briten. Und im Grunde sind die 20er Jahre doch sehr stark durch die US-Amerikaner dominiert, auch mit den prominenten Namen, die dann ihre ganzen Freunde aus New York und anderen Teilen der USA mitbringen und dort die Strandkultur neu definieren. Da gibt es ja berühmte Aufnahmen, die kann man im Netz auch finden mit Picasso und den ganzen Amerikanern. Die Murphys sind sehr wichtig, Gerald und Sarah Murphy, die so ein bisschen einen neuen Lebensstil erfinden. Im Buch habe ich das ein, ein Freiluft-Gesamtkunstwerk genannt, also auch mit ganz einfachen Cocktails und Melonen und so. Das, was man heute eigentlich kennt, das beginnt alles nach dem Ersten Weltkrieg. Die Russen werden übrigens, weil sie das gefragt haben, viele Russen verlieren ihr Vermögen nach der bolschewistischen Revolution und müssen dann sich so als Kellner und Portiers verdingen. Also diese Entwicklung gab es auch.
0: Kommen wir zu einem anderen Amerikaner, der in Ihrem Buch eine, na sagen wir, prominente Rolle spielt. Hm. Frank J. Gould. Ja,
4: Frank J. Gould ist der jüngste Sohn eines damals superreichen US-Unternehmers. J. Gould, der Vater, der hat halt sein Geld mit Eisenbahnen, Telegraphien, Wall-Street-Manipulationen gemacht. Der Vater galt als der meistgehasste Mann Amerikas, weil er viele Konkurrenten ausgebotet hat und in den Bankrott getrieben hat. Und der Sohn hatte dann irgendwann genug von den USA und dem schlechten Ruf seiner Familie und ist dann wie viele seiner Geschwister auch nach Frankreich gegangen. Und er hat irgendwann äh, mit seiner dritten Ehefrau Florence, die so eine große Salonschönheit war, dieses Jean-Lepin entdeckt, da viel Geld reingesteckt mit lokalen Unternehmen, das Spielcasino neu aufgebaut. Es gab die ersten automobil also Jean-Lepin ist so ein Vorläufer zum Beispiel für die Formel 1, die jetzt in Monaco stattfindet. Es gab eine Rallye, Paris, Jean-Lépin, Antibes. Also in all diese Dinge hat er mit seinen Assistenten und Geschäftsführern investiert und übrigens das Vermögen, das er von seinem Vater geerbt hatte, noch weit vermehrt. Das ist, also er hat es nicht verjubelt, sondern hat damit richtig Gewinne gemacht. In Nizza kann man heute noch die Fassade des Palais de la Méditerranée sehen, das war damals das teuerste Vergnügungszentrum und Spielcasino der Welt. Also er hat eigentlich an der ganzen Côte d'Azur investiert, aber seine Heimat, und da ist er auch gestorben, war Jean Lepin 1956, ist er da ziemlich vereinsamt, aber sehr reich gestorben.
1: Wie sah das Hotel dann aus? Also wir stellen uns mal vor, Else und ich fahren da runter, fahren vor. Was sehen wir, was in erleben Bugatti. wir? Bugatti. Auf jeden Fall.
4: <lacht> ja, es hat natürlich so eine prächtige Auffahrt, so eine Eingangshalle. Ich war ja auch noch drin, als noch sozusagen das Mobiliar drin war. Es war so ein bisschen geisterhaft, so als ob man in der Titanic taucht. Alte Aktienlagen im Keller, Silberbesteck, Gemälde und so weiter. Es gab nur einen einzigen Wächter mit so einem Dobermann der das bewachte im Auftrag des damaligen Besitzers Alexandre Reza, also ein reicher pariser Juwelier und es ist ein, ein relativ gemischter Architekturstil. Das Hotel ist sehr schnell innerhalb von einem Jahr mit 220 Zimmern aufgebaut worden. Es ist so ein bisschen hat provenzalische Elemente, ein bisschen Art déco, aber man merkt, es ist so, wie man sagen würde, sehr eklektisch gebaut und ziemlich riesig. Also, wenn man da herumgeht, dann merkt man doch, dass es beeindruckende Dimensionen hat und es fehlt halt diese Ornamentik, die die alten Grand Hotels in Nizza aussehen. Also im, im Provençal sollte man sich nicht so lange aufhalten eigentlich, komischerweise, und dann sehr schnell an den Strand gehen und diese Strandkultur äh, genießen. Es hatte natürlich ein Sternerestaurant, äh, eine Rotunde, wo man draußen tanzen konnte. Ähm, also insofern alle Annehmlichkeiten, die so ein Luxushotel mit sich bringt. Aber der Baustil ist doch schon sehr funktional und eher schlicht.
0: Schauen wir uns noch mal den Urlaubsalltag an. Da hat man langes Frühstück, dann geht man ein bisschen Sonnen und baden und abends vielleicht ins Casino oder ins Kino. Hat sich denn da was geändert?
4: Eigentlich nicht. Also diese, diese künstlerische Partykultur, die gibt es eigentlich kaum noch. Vielleicht noch ein bisschen in Saint-Tropez, dann aber auch mit einer anderen Klientel. Man muss ja wissen, in jean lépin ist quasi das Wasserskifahren weltweit popularisiert worden. Es ist dann nicht erfunden worden, sondern an einem sehe in den USA. Aber die ersten Weltmeisterschaften im Wasserskifahren waren in Jean Lepin, initiiert übrigens von Florence Gold, also der Frau von Frank J. Gold. Tennis, alles, was sie sich vorstellen können, so an Freizeitsportarten, wurde dort angeboten. Sehr teure Automobile fuhren da rum, damals Bugattis und Delahays. Hayes. Es gab Concours d'Elegance von Automobilen, die da vorgeführt werden. Wenn man davon noch welche findet, kosten die heute Millionen auf Auktionen in den USA. Also sie können eigentlich nichts auslassen. Alles, was ihnen so einfällt an Partykultur für reiche Leute, fand da statt.
1: Inklusive der Exzesse, für die ja vor allem Francis Scott und Zelda Fitzgerald
4: zuständig waren. Genau, es gibt ja diese Episoden über Zelda, die sich einfach so einen Abhang runterfallen lässt. Oder dann schlafen sie ein auf den Bahngleisen. Das Ehepaar, da ist auch ein bisschen dazu erfunden worden, würde ich sagen. Aber es waren halt letztlich Alkoholiker. Zelda hatte in Ende der 1920 er ja schon die ersten Schizophrenie-Anfälle, wurde von teuren Schweizer Psychiatern behandelt. Scott Fitzgerald hat sich immer beschwert, dass er so viele Kurzgeschichten schreiben muss, um diese Psychiater bezahlen zu können. Und die Schicksale waren dann ja auch dementsprechend. Also Scott Fitzgerald ist mit Anfang 40 an einem wagt gestorben in Los Angeles und Zelda Fitzgerald in einem Irrenhaus verbrannt in den USA. Also das zeigt übrigens, dass diese ganze Lustigkeit und dieses Ausgelassensein, dieser Glamour natürlich äh, auch seine Schattenseiten hat. Aber wie sollte es anders sein?
0: Wir haben ja schon über einige prominente Gäste des Hotel Provençal gesprochen. Gibt es denn noch einen anderen Gast oder eine andere Geschichte, die Ihnen am Herzen liegt, zu erzählen?
4: Ja, aus deutscher Sicht ist natürlich sehr interessant, dass Lillian Harvey und Willi Fritsch da waren. Ich glaube 1931, 1932, ich habe noch so ein altes Hotelbuch retten können aus dieser Zeit. Zur gleichen Zeit, fast zur gleichen Zeit Charlie Chaplin mit seiner Entourage, mit seinem japanischen Diener, der dort eine neue, jüngere Liebhaberin äh, gefunden hat. Das beschreibt diese auch in einem, May Reeves hieß die, man weiß nicht genau, ob das der wirkliche Name ist, in einer Art Autobiografie, wie sie dann zum Strand gehen und, und sich näher kommen. Und Charlie Chaplin sie dann aber nach ein paar Monaten auch schnöde wieder verlässt. Aber Lilian Harvey und, und Willi Fritsch ist eine ganz interessante Geschichte, weil Lilian Harvey dann eine Villa kauft. Also sie lernt diesen Ort Jean Lepin auch schätzen. Dann kommt diese ganze sehr diffizile Karriere gegen die Nationalsozialisten. Und sie landet dann nach 1945 wieder da und macht in Jean Lepin eine Schneckenzucht auf. Betreibt eine kleine Boutique, wird auch Alkoholikerin und stirbt da Ende der 1960er Jahre, ist auch in Antibes begraben. Insofern ist es so fast paradigmatisch auch für ein deutsches Sixer. Sie war ja eigentlich Engländerin, aber natürlich als deutsche Schauspielerin wahrgenommen. Man kann anhand an, an des Hotels und anhand von Jean-Lépin auch sehr gut diese politischen Abfolgen in den 30er und 40er Jahren beschreiben, also das Vichy-Regime. Dann die deutsche Besetzung nochmal. Es werden von der SS Juden gejagt in und um äh, Nizza, die dann nach Auschwitz deportiert werden. Und 1945 kommen dann wieder die Amerikaner, befreien das Ganze. Und die ganze Partikultur geht im Grunde in den 1950er Jahren mit vielen Schriftstellern, André Gide, äh, Georges Simenon und so weiter, dann von Neuem los.
1: Ein prominenter Schriftsteller wird erwähnt in ihrem Buch, der die Reise an die angetreten hat, aber gar nicht so ein großer Fan war. Natürlich war Kurt Tuchoyzki, ja. alias Peter Panther, auch dort. Aber sonst hat man das Gefühl, dass die Deutschen so ein bisschen einen Bogen gemacht haben. Und um Nikotasö, also so viele Namen, prominente Namen findet man nicht. Natürlich nach 1933 mit der Immigration. Aber ja, täuscht der Eindruck oder war das wirklich so?
4: Ja, es waren weniger Deutsche da und vor allem weniger prominente Deutsche, also mit diesen Namen wie Winston Churchill und Charlie Chaplin und Hemingway. Da konnte sozusagen das Prominenzlevel nicht mithalten. Aber Sie haben recht, das ändert sich natürlich dann mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland, als dann so von Bert Brecht bis Walter Benjamin bis Hannah Arendt äh, alle möglichen Leute da sind. Da wird dann Sanaris sur Meer, das ist ja bekannt, so zur neuen Hauptstadt der deutschen. Literatur, der Exilliteratur. Jean Lépin war immer, Klaus Mann hat übrigens schöne Texte über Jean Lépin geschrieben. Er sagt, es wirkt ein wenig honolulisch, also er meint so dieses Durcheinander der Partykultur. Es wird, es ist auch ein bisschen teuer, ehrlich gesagt, gerade für Immigranten, das ist kein, war kein günstiger Ort, kein preiswerter Ort, obwohl man da heute auch, es gibt ja auch Leute, die da leben und arbeiten, auch in der Nebensaison für 80 Euro ein angenehmes Hotelzimmer bekommt. Also ich will nicht den Eindruck erwecken, dass das super luxuriös ist. Der Strand ist nach wie vor sehr, sehr angenehm. Also man kann da auch als Normalverdiener nach wie vor hinfahren und sich dann diese Ruinenkultur angucken. Es ist nicht nur das Hotel Provençal steht leer, sondern vielleicht noch zwölf andere Hotels. Das liegt ein bisschen daran, dass eben diese Art von Vergnügungskultur ein bisschen perdu ist. Eine große Ausnahme ist sicher Saint-Tropez, wie ich gesagt habe. Und es gibt natürlich andere Reiseziele, die noch ein bisschen exotischer klingen. Nicht in Frankreich und vielleicht nicht in Europa. Da kommt man mit dem Flugzeug natürlich auch schneller hin. Also diese Stadt hat schon, oder dieser Ortsteil hat schon große Probleme, seinen Nimbus aufrechtzuerhalten. Er lebt ein wenig von der Vergangenheit.
0: Aber vielleicht mit einer Zukunft? Wir haben ja gehört, dass sich da einiges tut momentan. Was ist denn der aktuelle Stand?
4: Ja, der Stand ist, dass jetzt zum ersten Mal nach mehr als 50 Jahren doch in Aussicht steht, dass es tatsächlich renoviert wird. Es wird fleißig daran gearbeitet. Der Besitzer ist John Cordwell, ein britischer Telekom-Milliardär. Sehr exzentrische Erscheinung, der da mehrere Immobilien gekauft hat, die auch noch um das Hotel Provençal gelegen sind und früher zu diesem Hotel gehörten, für besonders betuchte Gäste, die dann so eine Einzelvilla mieten wollten. Das ist schon renoviert worden und das Hotel soll 2025 wiedereröffnet werden. Allerdings nicht mehr als Hotel, sondern als Superluxuswohnung für eine reiche Klientel, die das sich auch leisten können. Also um so eine Hausnummer zu nennen, also ich glaube so das schlichteste Apartment wird so vier Millionen kosten unten und das Penthouse oben aus dem Dach 45 Millionen Euro. Also wenn Sie das Geld haben, investieren Sie da.
1: Ja, da werden wir wahrscheinlich nur hochwingen aus unserem Bus mit unserer kleinen Vintage-Reisegruppe.
4: Nein, wir fahren im Bugatti
0: da vorbei, Arne. Hm. Lieber Herr Hartmeister, was können Sie uns denn noch empfehlen in der Gegend, wenn wir da schon mal unterwegs sind?
4: Ja, um bei Jean-Lepin zu bleiben, es gibt da ein weltberühmtes Jazz-Festival, immer im Juli, wo wirklich alle Stars dieser Szene ein bisschen so mit, mit Verbindung zu Rock und Pop äh, auftreten und auch aufgetreten sind. Natürlich äh, Ella Fitzgerald, Sydney Bichet und so weiter. gibt's gibt es auch schöne alte Aufnahmen im Netz. Wer sich dafür interessiert, äh, ich würde äh, in jedem Fall auch nach Villefranche fahren, wo ja mal die Rolling Stones schwer drogensüchtig ein Album aufgenommen haben, Exile on Mainstream. Die Villa kann man noch sehen, in der sie dieses Album aufgenommen haben. Das ist so sechs Minuten mit dem Zug von Nizza. Und dann natürlich Nizza selber, weil es einfach... Eine architektonisch wundersame Kapitale ist am Mittelmeer. Man kann da alle Architekturstile nochmal bewundern, bis zur, bis zur Moderne, bis zum Le Corbusier-Stil. Es gibt diese kleine Hütte, in der Le Corbusier zum Schluss der berühmte Architekt gewohnt hat und wo er auch ertrunken ist davor. Sie sehen, ich erzähle viel von Schicksalen, damit man nicht denkt, man entzieht sich da vollkommen den Unbillen des Lebens.
1: Vielen Dank, das hat sehr viel Freude gemacht und auch Lust. Okay, besten
4: Dank. Auf
1: die. Côte d'Azur und auf das Buch Hotel Provençal, eine Geschichte der Côte d'Azur von Lutz Hachmeister. Ja, vielleicht sehen wir uns ja, wenn es eine große Feier gibt zur Wiedereröffnung des Gebäudes.
0: Ja, wer weiß. <lacht> Im Bugatti. Ja, vielen Dank, Herr Hachmeister, auch von meiner Seite. Bitte. Und wir sagen Adieu. Okay,
4: besten Dank. Adieu. Tschüss. Bis dann, danke, ciao.
0: Wir haben zu Gast und begrüßen auf unserem Goldstaubsofa ein weiteres Mal Lady Daisy Ashton. Ihr kennt sie schon, vor allem aus einer Folge, wo es um Bademode ging. Das war, glaube ich, Anne vom Wannenbad zum Wannsee, die Folge, Hygiene und Badekultur in den 20 einer Jahren. Eine der
1: frühesten Folgen, genau.
0: Herzlich willkommen, Daisy. Vielen Dank, liebe Else. Ich freue mich sehr, hier zu sein. <lacht> Und damals bei ba Bademoden hatten wir dich interviewt zum Thema Strickbadeanzüge, weil deine Leidenschaft oder deine Winterbeschäftigung genau. ist das Stricken von Badeanzügen für unsere Gesellschaft, die moderne Gesellschaft, richtig. wenn wir heutzutage an die Ostsee fahren richtig. oder auch auf der Yacht und baden gehen. So, und wenn ich mich richtig erinnere, war es so, weil ich, wir haben dich gefragt, woher kommt diese Leidenschaft fürs ja. 20er Jahre Badeanzüge stricken, also sowohl für Damen als auch für Herren. Und da hast du uns erzählt, du hast in den 80er Jahren eine Serie gesehen, Zärtlich ist die Nacht. Genau, genau. Nach einem Roman von F. Scott Fitzgerald. Und da gibt es eine Szene, wo die Herrschaften, also die, die jungen Leute, am Strand sitzen, nämlich an der Côte d'Azur, genau. und diese Badeanzüge tragen. Und sie, eine der Hauptfiguren, ich weiß jetzt nicht mehr welche. Nicole
3: war. Nicole war die, ah, die, die Frau mh. des Protagonisten, die mh. sitzt tatsächlich am Strand und strickt. Sie strickt. Genau.
0: <lacht> und heute geht es bei uns nicht um das Stricken der Badeanzüge, aber es geht um die Fitzgeralds und die Côte d'Azur und die Zeit, die sie dort verbracht haben. Und eben auch Tender is the Night, der Roman, der dort geschrieben wurde. Richtig, ja. Mein
3: Lieblingsbuch. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gelesen habe. Von allen Büchern oder jetzt nur von Fitzgerald? Nein, von allen Büchern. Mein ah. absolut liebstes Buch ja. von allen Büchern. Mhm. Und, und es ist leider, äh, finde ich, nie richtig gut verfilmt worden, außer bei dieser Serie. Und die gibt es jetzt Gott sei Dank auf DVD. Mhm. Das heißt, ich konnte sie nochmal gucken. Sie auch. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, das hat mich damals wahnsinnig fasziniert. Und das ja. war das erste Fitzgerald-Buch, was ich gelesen habe. Und es ist immer noch mein Liebstes. Ja, und es ist leider nie so berühmt geworden wie The Great nee,
1: Gatsby. Ne? Das
0: ist so ein bisschen ja.
3: schade, aber ja gut.
0: Und dann ja, ja.
1: bist du auch so ein bisschen in die Biografie eingestiegen, hast dich mit den beiden beschäftigt.
3: Genau, genau, weil ich das also so faszinierend fand, dass die, warum sind die Amerikaner auf einmal alle an die Côte gefahren? Und dann habe ich halt herausgefunden, dass es das hauptsächlich halt auch mit der Umtauschrate zu tun hatte. Die Fitzgeralds hatten nie genug Geld. Er hatte zwar schon ein paar erfolgreiche Kurzgeschichten geschrieben und auch verkauft, aber in den Staaten konnten sie davon wirklich nicht so leben, wie sie es gewohnt waren, mit ausschweifenden Partys und. Äh, viel trinken vor allen Dingen und er war halt auch immer fasziniert vom Reichtum und äh, wollte halt diesen Lebensstil auch haben ja und dann sind sie halt 1924 zum ersten Mal nach Frankreich gefahren nach Europa und erst waren sie in Paris und sind dann an die Côte d'Azur gefahren äh, und zwar mhm. nach St. Raphael das ist ein bisschen weiter Inland ja. und mhm. haben da eine Villa die hieß Villa Marie haben sie gemütet. und wie lange waren die dann da ungefähr erstmal da, also da die waren dann tatsächlich fast durchgängig bis 27 da, Ach so. mhm. also sie sind dann immer mal wieder nach Paris und einmal auch kurz nach Italien, weil Italien noch eine bessere Umtauschrate hatte, <lacht> aber äh, weder F. Scott noch Zelda mochten Italien besonders gern mhm. und sind dann wieder zurückgekommen und haben ja dann dieses Haus, die Villa Saint Louis in Joan-le-Pin gemietet. <lacht> ja. ja. und Berlin hat Ihnen wohl auch nicht so gefallen, obwohl es da ja wahrscheinlich noch viel billiger war. <lacht> wahrscheinlich.
0: Aber ich weiß Die Riviera hat sie angetan. Ja, ich weiß gar nicht, ob die, ob jemals, die jemals hier waren, hier waren ne? nee. Ja, müsste man mal rausfinden. Ja wenn dann wahrscheinlich nur auf der Durchreise oder zur Stippvisite. Und dann haben sie gedacht, ne, ist uns nicht schick genug, <lacht> das Berlin.
1: Also schick war es ja schon in roi le Also wenn man sich Fotos anschaut, nicht nur vom Hotel Le Promosai, sondern auch von dieser Villa, das ist ja schon beeindruckend. Ja, sehr beeindruckend. Also ganz ehrlich, mit wenig Geld ähm, sind sie da anscheinend angekommen, aber trotzdem konnten sie sich sowas leisten. Also sie wie geht sich das? sowas
3: leisten. Die Umtauschrate war gut. Hm. Sie hatten außerdem hm. auch relativ schnell Anschluss gefunden, weil da halt viele andere reiche Amerikaner auch hm. waren. Unter anderem halt äh, das Ehepaar Murphy, Sarah und Gerald Murphy. Und die haben sie halt am Strand kennengelernt. Zelda hatte auch eine Affäre mit einem französischen Flieger, was dann tatsächlich auch den Weg gefunden hat in Tender is the Night, weil mhm. dort Nicole Diver die Hauptperson auch eine Affäre hat.
0: Mhm. Und Ist Francis? Gut. Scott.
3: Also es ja. war ihm nicht unbekannt. Es war ihm diese nicht unbekannt und es hat mhm. ihn auch sehr verletzt und mhm. deswegen hat er es auch mit in sein Buch. Was man aber nicht mhm. vergessen sollte, ist, dass auch Zelda in der, an der Riviera ein Buch geschrieben hat. Mhm. Und zwar Save Me the Wolves. Ähm, und das ist überhaupt nicht bekannt geworden. Richtig. Sie ist generell als Autorin mhm. nicht bekannt
0: geworden. Ja. Und das ist ja wirklich sowieso, also insgesamt diese ganze Zelda und ähm, F. Scott Fitzgerald Geschichte ist sehr tragisch. Ja. Aber das ist eigentlich fast eine eigene Podcast-Folge wert. Deswegen ja, wollen wir stimmt. da jetzt erstmal gar nicht so ja. sehr drauf eingehen. Ja.
3: Denn es geht ja jetzt um die Côte und was die beiden da getrieben haben.
1: Was ja. haben sie da getrieben?
3: Was haben sie da getrieben? Sie <lacht> haben sich amüsiert vor allen Dingen. Sie, sind halt, sie haben ihre ausschweifenden Partys dort gefeiert. Sie hatten Gäste zum Trinken, zum Feiern, zum Tanzen. Und tagsüber haben sie, wie wir das heute auch noch machen, am Strand gelegen. Und Zelda vor allen Dingen mochte sehr gerne schwimmen und hat sich dort amüsiert.
1: Und besondere Freunde war ja auch das Ehepaar Murphy. Kannst ja. du zu denen etwas sagen? Aber
3: zu denen kann ich auch ein bisschen was sagen. Und zwar war das Gerald und Sarah Murphy. Gerald war, Sie waren nicht wahnsinnig reich, aber sie waren schon sehr wohlhabend. Gerald war der Erbe der Mark Cross Stores, die 1845 gegründet wurden und die es heute tatsächlich noch gibt. Und das waren Amerikaner auch? Das ne? waren Amerikaner, genau. Mhm. Und äh, die, diese Mark Cross Stores äh, gibt es heute noch und äh, sind hauptsächlich mit Luxus-Lederwaren beschäftigt. Mhm. Also so ein bisschen wie das amerikanische RMS für Handtaschen und mhm. so weiter. Mhm. Und Sarah kam auch aus einer wohlhabenden Familie. Und sie sind, ich glaube, war das 1921 äh, das mhm. erste Mal in Paris gewesen und haben dort eine Weile gelebt und haben da schon sehr viele Künstler kennengelernt. Denn eigentlich wollte Gerald Künstler sein und die haben dort in Montparnasse dann viele von den Künstlern kennengelernt, die da zu der Zeit schon berühmt waren. Picasso, Cocteau, auch Fernand Liger und Cole Potter und Hemingway waren auch oft bei ihnen zu Gast mhm. und die sind dann alle auch mal mit an die Côte d'Azur gekommen. Und die sind auch ähnliche Generationen wie genau. Fitzgeralds, nehme genau. ich an, ne? so Kinder ja. der Jahrhundertwende,
0: Richtig. also Richtig. geboren so um 1900 herum.
1: Ja, die, die. Generation Perdue oder...
0: Sogenannte Lost Generation, genau. ein Begriff, den Gertrude Stein, die auch zu der Zeit in Paris gelebt hat, ähm, geprägt hat. Gertrude Stein hat ja auch diese Salons gehabt bei sich und hatte die alle so ein bisschen aufgenommen, weil sie selber war schon ja so 25 Jahre älter, also eher um die 50. Und diese Lost Generation, das bezieht sich darauf, dass das alles junge Menschen sind, die eben hauptsächlich ihre jungen
3: Jahre in der Zeit des Ersten Weltkriegs Verbracht haben? Genau, genau. Die Lost Generation, ähm, wie Gertrude Stein das damals gesagt hat, die waren alle respektlos und haben zu viel getrunken. Und mhm. genau so kann man ja eigentlich die Fitzgeralds auch bezeichnen. Mhm.
1: Und die Murphys haben dann diese Gesellschaft an die Côte d'Azur gezogen. Und, äh, zwar ohne Gertrude, aber äh, sie waren dann die Gastgeber dieser rauschenden Feste.
3: Ganz genau. Und dort haben die Fitzgeralds die Murphys auch kennengelernt. Und zwar am Strand, äh, wo sie halt tagsüber ihre, ihre Zeit verbracht haben. Und äh, ich glaube, die haben sich gegenseitig halt auch angezogen, weil es alle schillernde Persönlichkeiten waren. Und die haben sich sehr gut verstanden. Amerikaner in Frankreich halt. Ne? Mhm. Mhm. Und ist das nicht
0: sogar auch bei Tender is the Night, dass die sich
3: da auch am Strand kennenlernen, ne? Das ist biografisch, ganz genau richtig, also sehr biografisch Richtig, sehr eigentlich. biografisch, ganz mhm. genau. Und, und ich weiß auch, dass äh, F. Scott war sehr fasziniert von der Eleganz, die Sarah hatte und hat sie auch in dieser Figur, die er dann in Tender is the Night zärtlich ist, die Nacht mit eingebaut hat, nämlich Nicole Diver, mhm. ähm, ist auch so ein bisschen so ein, so ein Composite von diesen ganzen verschiedenen Frauen, die in seinem Leben waren. Ja. Ja. Und die Eleganz von Sarah hat er auch mit für Nicole verwendet.
1: Mhm. Falls ihr euch auf eine Reise auf den Spuren von den Fitzgerald begeben wollt, es gibt tatsächlich noch diese Villa, die sie damals bezogen haben: Villa St. Louis in Juan ein sehr stattliches Anwesen, muss man wirklich sagen. Riesig. Wahnsinn. Da passen, und, ähm, da
0: passen nicht nur zwei Leute rein, sondern eher so 30 bis ja, 40, ja, oder? Ja, ja. so wie das
1: aussieht. Und es ist tatsächlich 1929 in ein Hotel umgewandelt worden mit 40 Zimmern. Ne? Ah, ja. also, das muss man sich mhm. mal vorstellen. Und Direkt am Strand. Beste Lage. Und bis heute ein Luxushotel im deco stil Und innen drin gibt es die Fitzgerald-Bar und alte Fotos und so weiter. Also
0: Da müssen wir dann übernachten, Anna.
1: Ja, ich bin dabei. Wir müssen uns natürlich auch stilistisch der erlauchten Gesellschaft anpassen. Und Gar kein Problem. Wunderbar. Ich warte für eine kleine optische Verstärkung. Wir haben ein Foto gefunden, das zeigt die Murphys, wie sie am Strand gekleidet sind. Und da wir heute eine Mode-Expertin unter uns haben. Liebe Daisy, lass uns das Danke. doch mal geme gemeinsam anschauen. Was, was tragen die beiden?
3: Das ist ein wirklich wunderbares Foto. Das ist von 1923 und es, es zeigt halt Gerald und Sarah. Und Sarah trägt halt einen Badeanzug, aber natürlich nicht nur einen Badeanzug, sondern auch noch eine Kette. Dann hat sie ihren Sonnenschirm und äh, sie, sie hat so eine Art, also ich nehme, das ist so ein Badetuch, was sie ganz umhüllt. Also sie war wahrscheinlich gerade im Wasser. Ja. Aber das Outfit, was Gerald ähm, anhat, das ist noch viel faszinierender. Er trägt halt das typische Breton-Shirt, also dieses blau-weiß-Gestreifte, was wir ja auch heute noch kennen. Und dann hat er auf dem Kopf halt wie so eine Art Piratentuch. Also, also das, der würde heute wirklich noch total klasse aussehen. Er trägt ja. einen Gürtel, und, und so halblange Shorts, weiße Shorts. So und knapp über dem Knie. Knapp über Knie, ja. genau. Und dann die Espadrills, natürlich. Espandrios auch genannt, ne? Diese Stoffschuhe. Ja, genau, diese mit Stoffschuhe. So genau. Wo habe ich auch immer noch welche von? Und dann auch noch einen Stock, hm. wo er sich so ein bisschen drauf stützt. Also. Ja, ich muss auch sagen, an dem Foto, ist faszinierend diese Haltung auch, ne? weil ja. die,
0: das ist einfach so locker flockig. Das mhm. ist so, ähm, also nicht schick und modern und elegant, sondern einfach so richtig leger am Strand stehen. Genau.
1: Also für mich eine absolute Stilikone. Also wenn wir das nächste Mal auf Reisen gehen, an so Sommerfische an die Ostsee, ich weiß, wie ich aussehe. <lacht> Man muss dazu sagen, dass Royal le pin damals wirklich modisch Vorreiter war. Vor allem, was eben die Bad- oder Strandmode angeht. Es gibt ja auch einen Spitznamen, der damals Roy le pin verpasst wurde.
3: pyjama -polis. Das ist auch so ein Wort, was ich jetzt schon dreimal versucht habe zu sagen. Und das pyjama police
0: ja Also so wie... Pyjama und Stadt. Also, ja, die genau. Stadt. Ich, ich will auch,
1: auch sagen, so Pyjamopolis, aber nein. Pyjamopolis, ja. Pyjama-Polis.
0: <lacht> Wie auch
3: immer. Also, die Stadt der Pyjamas.
1: Aber ja. was Stadt hat das
3: denn Pyjamas? damit auf
0: sich, ja, bitte mit,
1: schön? Sind wir sind in der Nacht schon, wir sind doch am Strand. Genau.
3: Also, es, es heißt, dass die Erste, die sozusagen Pyjamas als Tageskleidung verwendet hat am Strand, ist Coco Chanel natürlich. Vorreiterin mhm. für vieles in der Mode. Und sie hat wohl 1980 schon das erste Mal so eine Art Beach-Pyjama getragen. Und das also war ein, ein Zweiteiler, Oberteil ein Zweiteiler. und Hose. Genau, mhm. genau. Und die Hosen waren halt immer so geschnitten, dass sie relativ eng oben saßen mhm. und dann halt so ganz weit ausgeschlagen haben. So also ein bisschen fast wie ein Hosenrock. Genau genau ja. also, auch bei den Herren oder nur bei den Damen? Also ich kenne das nur von Damen, mhm. also ich habe bei den Herren sowas noch nicht gesehen, sondern von den Damen und du hattest dann halt oben sozusagen das wie den Badeanzug dann an, also die Hosen hat man einfach nur drüber gezogen mhm. und, ähm, und Coco Chanel wurde damals halt äh, vom Casino abgewiesen, weil man ihr gesagt hat, sie wäre nicht gescheit angezogen. <lacht> ähm, aber die Beachwear damals haben sich durchgesetzt, ähm, ja. weil das natürlich perfekte Kleidung für den Strand ist, man ist immer gekleidet. Ich habe mir selber auch welche genäht mhm. und ich finde die toll. Und das heißt, Coco war hier mal wieder Trendsetterin. Absolut. Und ein paar Jahre später? Genau, was? ein paar Jahre später hat man die dann halt gesehen in allen Farben, in allen Formen. Also die Mit Muster, die Muster auch? ja, mhm. die Muster auch, also wirklich richtig wild. Also mich erinnern diese Fotos schon manchmal an die 70er Jahre, an die ich mich noch erinnern kann, ne? aber da waren, die waren halt wirklich Vorreiter mhm. und die waren sehr farbenfroh. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, weil wir ja meistens Schwarz-Weiß-Fotos sehen. Ja, das sehen. ist schade. Genau, es gibt mittlerweile kolorierte Fotos, wo man dann auch sehen kann, wie farbenfroh die waren. Mhm. Also es werden halt auch ein paar werden überlebt haben, dass man sich das jetzt vorstellen kann, wie toll die damals waren und wie, wie bunt. Und man ja. konnte sie halt auch abstimmen auf die Farben der Bahnanzüge. Mhm. Und ähm, also für mich ist das so, du bist am Strand und dann schmeißt du den beach an und gehst ins Café und zur Cocktailparty mhm. und ja. bist immer gut angezogen. <lacht> praktisch, praktisch
1: Sehr praktisch Was die Bademode der Herren äh, angeht haben wir einen Trendsetter. das ist Pablo Picasso Was mhm. trug der?
3: Der, der? der war oben ohne
1: sozusagen
3: <lacht> <lacht> Und braun gebrannt sagt man
1: Wie ein mhm. Indianer hieß es damals in den äh, zeitgenössischen Beschreibungen
0: Genau Daisy,
3: vielen Dank für deinen Besuch und wir werden dich bald wiedersehen es war mir wie immer eine Freude. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Mal. Wenn es um die Fitzgeralds geht.
1: Sehr bald. Bis dann. Bis Tschüss. dann.
3: Tschüss.
1: Eine etwas andere Rolle spielt die Mode auf der Ile du Levant. Das ist etwa 250 Kilometer südwestlich von roi le Und dort befindet sich Katja Petrovic, bekannt aus Funk und Fernsehen, aktuell für Arte unterwegs und eine langjährige Freundin von mir. Hallo, liebe Katja. <lacht> Hallo, Katja, zur Mode. Was tragen die Menschen auf der Ile du Levant?
5: Ja, die tragen ähm, nicht viel, tragen dafür aber die Verantwortung, dass sie nackt auf der Ile du Levant rumlaufen, nämlich in Europas allererstem Nudistendorf sozusagen. Da wurde die Freikörperkultur in Europa richtig groß gemacht, Anfang der 30er Jahre.
1: Wie ist es dazu gekommen?
5: Man muss sich das so vorstellen, das waren zwei Pariser Ärzte, Brüder, Gaston und André Duvillier. Und äh, die haben sich gesagt, das urbane Leben in der Großstadt ist Gift für unseren Körper. Deshalb müssen wir versuchen gesünder zu leben, wir müssen vegetarisch essen, wir müssen Sport machen und wir müssen wieder zurückfinden zur Natur müssen Gymnastik machen, jeden Tag, am besten nackt, um so viel Licht und Sonne wie möglich an unseren Körper ranzulassen. Und mit diesen Ideen sind sie natürlich in Paris abgewiesen worden. Das war Anfang der 30er Jahre absolut unmöglich. Und da mussten sie sich zurückziehen auf diese Insel, auf die Ile du Levant. Und da haben sie dann 1931 die Heliopolis gegründet, die erste Sonnenstadt, wo sie eben wirklich diese Freikörperkultur gelebt haben. Das war anfangs ein bisschen schwierig, offiziell war das natürlich immer noch nicht erlaubt, deshalb musste man, wenn man irgendwie da gut sichtbar unterwegs war, noch so mini Tanga oder irgendwas anziehen, aber sobald sie dann in die Umgebung gegangen sind, in abgelegenere Strandabschnitte und so weiter, sind dann auch die letzten Höhlen gefallen.
1: Heliopolis, das ist ja ein fantastischer Fantasiename, hört sich ja auch so ein bisschen nach einer Republik Absurdistan an.
5: Ja, das ist so ein bisschen äh, dieser Esprit gewesen, würde ich sagen. Also Wir gründen unsere eigene Sonnenstadt. Das hat natürlich was ein bisschen von, von Utopie und ähm dieses Abgelegene hatte so ein bisschen auch was Geheimnisvolles, obwohl es natürlich auch gut situierte Pariser Bürger waren, die dann sich das überhaupt leisten konnten, da hinzufahren. Und das war aber auch so ein bisschen äh, der Wille von diesen beiden Ärzten zu sagen, okay, ihr seid andere Standards gewohnt, hier geht jetzt back to the roots. Also die wurden da in ganz rustikalen Hütten untergebracht. Und dieses Konzept eben zurück zur Natur, in Harmonie sein mit sich selbst, mit den anderen, aber auch eben mit der Natur, das kam sehr gut an. Und zwar so gut an, dass 1936, fünf Jahre später, schon 100 Leute in dieser Sonnenstadt gewohnt haben. Es gab ein eigenes Postamt, es gab einen eigenen Bürgermeister und so ist das bis heute auch. Also es ist wirklich so eine abgeschlossene Gemeinschaft, die immer noch sehr stolz ist, auch in dieser Sonnenstadt zu leben.
1: Die Freikörperkultur hat ihre Ursprünge ja eher im deutschsprachigen Raum. Gab es da relevante Unterschiede?
5: Ähm, also die Freikörperkultur kommt aus Deutschland ganz genau. Äh, 1850 mit der Industrialisierung kam die Lebensreformbewegung auf. Das, die wurde ähm, ins Leben gerufen von Leuten wie Sebastian Kneipp oder Rudolf Steiner, eben auch wieder diese Idee, zurück zur Natur, wir leben in dreckigen Städten, äh, unsere Körper werden geschunden in Fabriken und so weiter, wir müssen zurückfinden zur Natur. Daher auch diese ganzen äh, Wasser- und Lichttherapien ja, von, von Kneipp. Und diese Idee wurde aufgenommen von französischen Ärzten. 1891 wurde das erste Kneipp-Institut in Lyon gegründet. Und in diesem Esprit waren eben auch diese beiden Ärzte, die Duvilliers. Man dachte, ich vergessen den Kontext. 1931, wir hatten den Ersten Weltkrieg, viele Körper waren ähm, verletzt, verwundet, viele hatten ihre Gliedmaßen verloren. Und dieser medizinische, hygienistische Ansatz, das war das, was die Franzosen damals umgetrieben hat.
1: Ja, wie gerade gehört, diesen Ort gibt es immer noch, also wir könnten da jetzt unseren nächsten Urlaub planen.
5: Ja, absolut. Und das ist aber nicht leicht. Es wird dann nicht leicht gemacht, da hinzukommen. Da fährt dann ähm, eine Fähre hin, aber die fährt nicht so regelmäßig. Also es ist immer noch nicht dafür gedacht, dass da Massentourismus stattfindet. Es ist immer noch dieser Gedanke, wir kommen hierher, um so ein bisschen abgeschieden zu sein und um uns auf uns selbst zu besinnen.
1: Ja, mal sehen, ob wir uns angezogen in der Suite in Hualepin oder in Cannes im Casino oder ohne Kleidung schwimmend zur Insel bewegen Le levant abwarten. Alles klar. Wir sehen uns hoffentlich eher in Paris, liebe Katja, angezogen natürlich und vielen Dank, dass du für uns hier warst.
0: Bis dann, tschüss. So ihr Lieben, jetzt sind wir wieder fast am Ende angekommen.
1: Ja, die Reise auch so ein bisschen und was ich schön finde, das ist jetzt für mich persönlich, also das hat sozusagen mein Urlaub alles nochmal so ein bisschen verlängert. Also ich habe das jetzt nochmal ja. nach äh, gefühlt und natürlich auch Lust, dass nochmal zu machen, beziehungsweise dann eigentlich diese ganze Reise mit den Mann zu machen. Die fahren mhm. ja dann auch weiter mhm. bis nach Italien, also zur italienischen Riviera. und da brauchst jetzt, du auch ein
0: bisschen mehr Zeit dann, ne?
1: Das auch. Und jetzt ist gerade der goldene Herbst hier, es also wird so langsam ein bisschen kühler. Also vielleicht warte ich da dann doch bis zum Frühjahr. Mal gucken.
0: Mhm. Ja, aber jetzt sind wir wieder in Berlin. Ja. Und ja, Anne und ich waren beim Screening von der neuen Staffel von Babylon Berlin, nämlich die vierte Staffel. Und wir hatten das große Vergnügen mit den Schauspielern und den gesamten Machern in einem Kino an zwei Tagen die gesamte Staffel durch zu Binge-Watchen.
1: Ja, so ein bisschen wie so ein Familientreffen. Also die Stimmung war außergewöhnlich, muss man wirklich mhm. sagen. Also wie nicht wie ein normaler Kinobesuch, sondern es wurde zwischendurch gejohlt, gejubelt, äh, gepfissen, alles Mögliche. Und ja. es war ja für fast alle, die im Saal waren, das erste Mal. Also bis auf natürlich die Hauptmacher und die den mhm. Schnitt gemacht haben. Ja und,
0: ja, und ich war auch drin. Ne? Ich hatte eine Mini-Mini-Mini-Rolle.
1: Über die wir sehr bald erzählen werden, mhm. denn das wird eine Folge werden, wo wir Menin 4 vorstellen und natürlich auch die Inhalte, die dort verhandelt werden. Also mhm. Es gibt viele historische Themen, die da den, den sozusagen den Hintergrund der Serie bilden.
0: Und einige Handlungsstränge.
1: Ja, die sich ineinander verweben. Also es ja. ist wieder sehr geschickt gemacht. Und wir wollen so ein bisschen in dieser Folge hinter die Kulissen schauen. Wir sagen noch nicht, mhm. wen wir dann auf dem Sofa haben. Aber es mhm. wird auf jeden Fall...
0: Lasst euch überraschen.
1: die Lust zu gestalten sein. Ja, und dann werden wir euch auch etwas anderes vorstellen. Beziehungsweise das ist etwas, was ich jetzt in den nächsten Wochen plane. Es gibt eine andere Serie, auch von X-Filme. Das ist Haus der Träume. Da geht es um das Kaufhaus Jonas, Jonas und Co. Mm,
0: und das ist das Gebäude, wo heute das bekannte Soho-Haus in Berlin drin mm, ist.
1: Ne? Ein Haus mit wahnsinnig viel Geschichte. Ja. Und, und das die, war ja
0: das erste Kreditkaufhaus damals, ne? richtig, also wo man ja. auch als etwas äh, nicht so gut betuchter Klient oder Kunde einkaufen auf, konnte. Auf Pump, dann. Auf Pump ja, genau. Ja, ja.
1: Und dazu werde ich dann auch eine Tour machen. Also es wird von mir Extra-Touren zu dieser Serie geben, Extra-Touren zu Babylon Staffel 4, also der goldene Herbst Steht uns äh, auch veranstaltungsmäßig bevor.
0: Ja, es ist ein sehr bei, arbeitsreicher ähm, Herbst. Bei dir und, ja auch, ne? Ja, ja, Veranstaltungen ah. noch und nöcher. Nächste Woche, also 24. September, die erste Bohem Sauvage für die Saison. Schon ausverkauft im Ballhaus Berlin. Eine Woche später, 1. Oktober, Hamburg. Es gibt hm. noch Karten, falls ihr schnell genug seid. Und dann 7. Oktober ist schon die Babylon Berlin Sky Premiere hier in Berlin und hm. dann ähm, zwei Wochen später schon wieder Bäume Sauvage Ende Oktober in Berlin.
1: Und das Burlesque Festival ist das? Oh,
0: ja genau, stimmt. Das ist Mitte Oktober, 13. bis 16. von Donnerstag bis Sonntag im Heimathafen Berlin und Wintergarten und das ist das 10. Berlin Burlesque Festival.
1: Gratulation. Merci. Ja, und ganz zum Ende würde ich sagen, gibt es so noch mal ein paar Grillen, äh, damit ihr euch noch mal in die Urlaubsstimmung zurückversetzen könnt.
0: Ja, und wir sagen Au revoir, adieu, à so,
1: bientôt. Bientôt, bientôt. Ciao. <musik>